0: L'opinion populaire. L'opinion populaire.
1: Alors, vous connaissez euh, Philippe Lorange. On le reçoit euh, de temps en temps à Cube Radio. Il fait partie de ces jeunes intellectuels nationalistes brillants. Euh, il collabore à l'Action nationale. Il est étudiant à la maîtrise en sociologie. Il a écrit un texte sur sa page Facebook euh, qu'on a trouvé ici très intéressant. Notre musique a-t-elle un avenir? Salut Philippe. Salut. Euh, écoute, il y a quelques années de ça, quand il y avait des clubs vidéo, ok, ça fait longtemps, quand il y avait des... Les clubs vidéo, je me souviens que les films québécois d'un club vidéo que j'aimais beaucoup, que je fréquentais sur l'avenue Mont-Royal, sur le plateau à l'époque où je pouvais aller sur le plateau sans me faire lancer <rire> des roches, les films québécois étaient dans la section cinéma international. Écoute-moi, je, je capotais bien raide en disant « Regarde donc, Christy, euh, cinéma international. Alors, t'as vécu plus ou moins la même chose chez Indicar. Raconte-nous raconte ton histoire.
0: <rire> » Oui, c'est ça, ben. Un discaire que je fréquente depuis plusieurs années, qui m'a initié à toutes, toutes sortes de genres de musique depuis l'adolescence, depuis les années collégiales. Un Et, bon discaire oui, hein, oui, qui, oui. qui
1: te connaît tes goûts, puis qui te conseille, puis tout ça. Oui. Euh,
0: quand même, ouais Puis euh, c'est toujours les mêmes gars. C'est des gars qui se connaissent beaucoup, euh, qui écoutent beaucoup de musique émergente, euh, qui essaient de faire pousser ça. Puis euh, là, tu sais, c'est quand même une belle place qui a gagné plusieurs prix de la disque pour meilleur euh, discaire indépendant de l'année. OK. Et c'est ça, c'est pas n'importe quoi. Et donc là, moi, j'étais habitué, quand j'étais dans mes années collégiales, il y avait on arrive à l'entrée, il y a comme il y a deux pièces dans ce disque là. La première, on arrive, c'est surtout musique anglophone, puis là, on met blues, jazz, hip-hop, tout ça. Donc c'est surtout musique anglophone. Puis dans l'autre pièce à côté là, c'est plus musique francophone. Donc là, déjà dès le départ, bon, le franco est un petit peu marginalisé, mais j'acceptais ça un petit peu puis je savais que les auditeurs, ben les auditeurs, les auditeurs québécois sont plus sont plus portés vers l'anglophone, mais je me dis oui. il y a quand même une bonne section anglophone puisque moi, c'est fait il y a des présentoirs, des présentoirs en bois, donc la section franco il y a quand même bon quatre bons présentoirs en bois, c'est quand même bien rempli. Moi je trouvais qu'il en manquait déjà un peu quand même, mais je me dis c'est quand même pas si mal là. on peut on a l'essentiel, on peut découvrir avec ça. Puis là j'y suis retourné dernièrement alors que ça faisait peut-être plusieurs mois que j'étais pas allé là. Et là, je découvre que, bon, euh, la section franco n'est plus là.
1: la section francophone?
0: Non, parce qu'elle a, elle a survie d'extension à la section des disques vinyles. Parce qu'on sait qu'il y a une mode de, de oui. ça depuis plusieurs années. C'est très bien. Mais là, sur le coup, je m'inquiète pas trop. Je me dis, bon, ben, sûrement que la section franco a juste été déplacée quelque part. Euh, mais là, je remarque que les autres sections n'ont pas forcément changé. Donc là, je retourne à l'entrée. Puis là, bon, section francophone à l'entrée. On peut se dire, bon, enfin, finalement, c'est dès l'entrée on voit le franco. Mais là, c'est plus que quatre présentoirs, c'est un écart. <rire> Donc euh, là, on voit que c est, c est, le, la section franco a carrément été réduite du tiers. Alors que l'offre auparavant était déjà, à mon avis, insuffisante. On aurait dû carrément la doubler, la tripler, parce que de la musique francophone, il y a la France, la Belgique, tout ça, des pays francophones, il y a le Québec. Puis c'est pas le, le Québec, c'est pas international, c'est notre nation à nous là.
1: Mais, Donc, mais, mais un disquaire <rire> est là, tu sais, veux dire, mm -hmm. pour répondre à la demande des gens, puis tu sais, il est pas là pour euh, vendre un produit qui se vend pas, tu sais. je veux dire, Si toi mettons tu vends de la crème glacée et la crème glacée au beurre de pinote, elle se vend pas, <rire> ben tu sais t'en vendras pas. c'est ça
0: que je disais dans mon texte parce que je, je juge pas en soi les disquaires. Oui. Parce que eux-mêmes quand même, c'est des gars qui aiment la musique québécoise tout ça, mais s'ils si font ça c'est ça, c'est ça, ça reflète une tendance lourde au sein du Québec. Ça montre qu'ils sont plus capables de juste laisser de la musique franco, c'est plus rentable. C'est ça qu'ils veut, ça veut dire. Ça veut dire que ça vend pas assez. Puis euh, il faut qu'ils laissent de la place pour quelque chose qui est plus rentable, comme les disques vinyles. Puis ça, ça veut dire que un présentoir écart, c'est correct pour un des meilleurs disquaires au Québec là. C'est vraiment pas beaucoup, puis ça, ça reflète que les tendances québécoises, en très peu de temps, on fait en sorte que le franco s'est marginalisé très fortement. Là.
1: Et là, il y a des gens qui vont <rire> dire, « Oui, mais pourquoi vous parlez d'un disquaire quelque part, bon, c'est dans une ville qui est loin de Montréal ?» Puis tu ça, sais, c'est rien parce que, c'est, comme tu dis dans ton texte, c'est représentatif c'était un disque qui était vraiment là qui euh, qui, était, qui était qui était juste euh, sans coche comme on dit là qui était qui était juste là il avec des bons conseils qui suivait les tendances musicales et tout ça donc si ce disque là a laissé tomber un peu la musique francophone tu sais même chose avec Spotify aussi là c est, c est, c est, on a essayé nous autres à à cube il y avait cube musique là puis euh, de de faire la promotion de la musique québécoise et tout ça et finalement ça a été très dur parce que, qu'est-ce que tu veux, il y a Spotify qui est là, puis les gens sont de plus en plus à musique
0: anglophone. Oui, bien, c'est une bonne remarque, parce que c'est <coughs> vrai que en soi, si je regardais juste ce disque là ben on pourrait dire, ben non, il n'y a pas un déclin du français, il y a pas un déclin de la musique francophone. Mais l'affaire, c'est que cette observation-là se fait dans le cadre de plusieurs autres indicateurs qui nous montrent que le français est en déclin non seulement en musique, justement sur Spotify, on sait que c'est l'anglais qui domine pas à peu près. Puis pas juste de 60% par rapport à un 40% de franco, c'est beaucoup plus fort que ça. Euh, <coughs> quand on regarde les sondages, on sait très bien que les plus jeunes écoutent très très peu de musique francophone. Est, on est dans le 90% anglophone là, quand même. Là. Parce que quand on regarde les algorithmes des YouTube, Spotify, etc., on pousse toujours pour, pour plus d'anglophones. Puis si tu commences à aimer un oui. musicien anglophone, bien, on met toujours plus quelque chose qui gravite autour. Donc, c'est toujours des algorithmes qui poussent à aimer de plus en plus le, la tendance facile, oui. si on veut. Puis, bon, justement, on pourrait dire un disqueur, c'est pas suffisant pour savoir euh, qu'il y a un déclin. Mais on sait que dans les hôpitaux, dans le système hospitalier, notamment à Montréal, c'est de plus en plus en anglais. Les, en, les hôpitaux qui fonctionnent bien, c'est en anglais, notamment le Jewish, le, le Cusum. Les séries, euh,
1: Netflix, les, ben gens, oui. les jeunes sont sur Netflix, ils regardent ça. pas vraiment la télévision québécoise généraliste. Non,
0: non c'est ça, les séries télé québécoises sont moins populaires chez les plus jeunes, chez les moins de 35 ans. On sait que c'est de plus en plus, justement, Netflix, d'autres plateformes, où c'est très américain, où c'est anglophone, où c'est international, mais de plus souvent euh, à domination anglophone. Donc cette observation-là se fait dans tout un cadre général, si on veut. Et donc il y a un déclin très marqué, je pense, de notre culture, notamment en musique, euh, en série télé, en film. Et là, moi je trouve ça extrêmement inquiétant parce que bon, qu'est-ce qu'on peut faire comme tel Parce que sur Spotify, on peut pas avoir de quotas comme à la radio, vraiment. Là.
1: Non. Non, mais est-ce que c'était pas comme ça dans toutes les générations? Je me souviens euh, euh, Jean-François, notre réalisateur aussi, est un peu de la même génération que moi. Quand on était jeune, on écoutait quoi? Super Tramp, Pink Floyd, euh, Genesis, c'est les groupes qu'on écoutait aussi. Harmonium, Beau Dommage, là, bien sûr, là. Mais sais on écoutait quand même pas mal aussi de musique euh, britannique et américaine aussi. Là, ça date pas d'hier.
0: Ben, en effet, c'est ben, moi-même je connais ces groupes-là, là, mais euh, c'est parce que on avait justement des bons groupes. Pis je pense qu'aujourd'hui on en a quand même aussi d'autres mais le problème c'est qu'il n'y a comme pas une transmission de ce qui se fait de bon ici parce mmh. qu'on a eu justement un beau dommage à Harmonia, mais les plus jeunes ne savent même pas c'est quoi là. alors que à mon avis ça s'inscrit un peu dans la même sorte de qualité que ce qu'on a connu justement sur Trump etc. mais il n'y a pas de transmission parce que à l'école oui. on ne transmet pas la culture musicale la culture littéraire, toutes ces choses-là donc, euh, il est comme tout vraiment, il est comme une désarticulation de la société québécoise de telle sorte qu'il n'y a, a pas de transmission oui. du patrimoine, de la culture. Puis là, on se retrouve toujours, à chaque génération, faut toujours tout recommencer. On est toujours devant une génération qui connaît rien de sa culture, de son histoire.
1: Et c'est vrai <rire> qu'à un moment donné, c'est vrai qu'à un moment donné, dans la musique québécoise, on était, on était pas au fait des nouvelles tendances, tu sais. il euh, y avait, il y avait du hip hop, il y avait, bon, de la musique électronique, tout ça. Puis on était encore avec le gars qui sa guitare, son tabouret, de ligne, de ligne, de ligne, de ligne, tu sais. À un moment donné, le paladis le rap était pas prêt. Ans, absolument pas on était pas là le hip hop était pas là on était là je pense qu'il écoute là, la musique québécoise elle a changé elle a, elle a, elle a varié là. tu trouves n'importe quel genre de musique aussi euh, est ce qu'on peut est ce que tu peux blâmer les jeunes de pas écouter de la musique québécoise ou quoi Ils la connaissent mal
0: ben C'est ça, moi je blâme pas les jeunes comme tels, parce que je pense qu'il y a une faillite de l'État québécois, de l'école québécoise à transmettre. Puis la, les familles aussi, les familles ne transmettent pas ce qu'ils ont connu quand ils étaient plus jeunes ou euh, si ont toujours écouté. Donc il y a vraiment un déficit de la transmission au Québec, qui peut s'expliquer par plein de facteurs comme tels, notamment une honte d'être soi-même, une honte nationale d'être québécois. Donc il euh, faut vraiment essayer de rebâtir okay. le, les mécanismes de transmission, parce que sinon, euh, ben on est toujours, à chaque génération, on est devant une page blanche. Puis qui il veut, qui connaît pas sa culture, puis qu'il faut pas, faut pas être porté à regarder ça dans, une, sur, sur le premier coup
1: là. Toute, toute. Puis là, il y a des gens qui disent oui, la radio fait pas jouer beaucoup de, de, de musique québécoise non plus. Mais tu qui écoute la radio musicale là, maintenant là, Tu sais, je sais pas si c'est encore. Très Quand nos jours, c'est vraiment, c'est Spotify,
0: c'est des choses comme ça. Ben, ça. Donc, il faut vraiment réfléchir à une stratégie forte pour vraiment encourager la culture québécoise. pas juste par des publicités, parce que souvent on fait ça. Des publicités, des initiatives, on investit un peu par ci par là. Mais là, il faut vraiment des mesures structurantes pour. Porter le jeune à mieux connaître la culture québécoise, qu'il y ait une vraie transmission des choses. Puis parce que, sur le coup, spontanément, dans la vie de tous les jours, ce qui domine, c'est vraiment tout ce qui est anglophone américain. Donc, faut vraiment Mais tenir il, compte de ça.
1: l'entende, il l'entend, il, il peut entendre une ben oui, tune en, ça, en ben disant oui. « waouh, c'est bien bon, cette tune là Oui, c'est Québécois, savais-tu? » Je ne sais pas ça en tout, là, que c'était Québécois, etc. Euh, tu sais... Mon fils me fait écouter ces temps-ci. C'est un groupe qui existe depuis des années, des, des, des décennies, le Godspeed, You Black Emperor. Je connaissais pas vraiment ce gars. Je le connaissais de nom, mais je n'écoutais pas la musique. C'est écœurant, c'est extraordinaire. Comme, ça pourrait être de n'importe quel pays puis les gens tomberaient par terre. Et euh, C'est ça, mais tu vas voir les, les Canadiens de Montréal, mettons les matchs, il n'y a aucune critique Tune québécoise qui joue <rire> très peu. C'est ça.
0: C'est pour ça que je dis que c'est un problème généralisé. D'autant plus, je fais la remarque suivante, que les chanteurs québécois d'aujourd'hui, n'ont comme pas le sens de leurs intérêts. Parce que très souvent, ils vont, ils vont suivre la tendance wow, LGBT, etc. De telle sorte qu'ils veulent bien, ils veulent paraître bien pensants, ils veulent paraître pas nationalistes, pas du tout... Ils euh, sont plus dans l'idée que ce sont des individus qui sont des, des souverains dans leur individualité, qui sont pas des Québécois qui s'inscrivent dans la culture québécoise. Alors que leur musique est en déclin. C'est-à-dire, leur, leur marché est en déclin. Ils devraient plutôt encourager, oui. comme l'ont fait autrefois Pauline Julien, Paul Piché, Boudomage Harmonium. Ils devraient être plus dans une lecture nationale des choses. Pas forcément des nationalistes à plus finir, mais ce serait normal qu'ils soient fiers d'être Québécois, qu'ils veulent promouvoir ça, non pas seulement pour leur carrière, mais juste parce qu'il y a aussi une fierté. Fierté de faire partie d'un monde commun, d'une culture commune. Une gratitude à l'encontre de, de la culture d'où ils viennent. Mais là, malheureusement, les musiciens, de plus en plus, c'est vraiment, ils, ils veulent toujours ramasser le Québec, euh, dire qu'ils sont contre la loi 21, qu'ils sont euh, <rire> donc euh,
1: il y en a un qui a pris un nom anglais, même. Là, ben oui, ben oui. Qui a pris un nom anglais pour essayer d'avoir une plus grande carrière internationale. Ça, c'est Elvis Gratton, pas à peu ben, près. Ben, c'est ça. Là, je pense qu'on
0: retrouve des, des complexes d'autrefois qu'on s'était un petit peu émancipés avec la Révolution tranquille. Là, de plus en plus, on veut avoir l'air des bons américains.
1: Est-ce que tu as parlé à ton disqueur C'est un disqueur que tu connais bien. Est-ce que tu lui as dit, mais comment ça se fait Tu n'as pas plus de, de ben, sur le coup, non, puisqu'il
0: était quand même occupé, puis moi-même, il fallait que je parte. Okay. Mais après, ce que je réfléchissais, puis je me dis, ce qui s'est passé, ça va vraiment pas d'allure, parce que moi, sur le coup, j'étais vraiment estomaqué de voir une petite un aussi réputé, j'avais vraiment été estomaqué, là, carrément, parce que la section anglophone est toujours aussi importante. Blues, jazz, hip-hop, n'importe quoi, tout ça, c'est resté pareil. Mais le francophone, s'est marginalisé, pas à peu près. Mais, Donc, euh, c'est vraiment lourd de sens, là, quand même.
1: Mais, mais <rire> C'est une tendance une tendance mondiale. Quand je vais à Paris, chaque été, je vais à Paris, là, puis euh, écoute, la radio à Paris, puis c'est des tunes américaines. Là, mais oui, puis on remarque...
0: Là, <rire> mais on remarque que les chanteurs dans les rues, souvent, c'est des musiques anglophones ou les Beatles tout le temps. Là. Alors que c'est quand même le pays où il les grands chanteurs, les grands chansonniers, puis euh, là, on les entend pas dans la rue comme ça, dans la radio, justement.
1: Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup, Philippe Laurent. On peut euh, te lire, euh, se lire ce texte-là sur ta page euh, Facebook, euh, mais euh, on, on voit, tu le diagnostic, euh, on le connaît, mais c'est maintenant, changer les choses. Je ben, tu sais, je sais pas comment ils vivent de quoi, les musiciens québécois. Comment ils font pour arriver à vivre? Euh, tu sais, c'est pas avec les peanuts que leur donne Spotify qui vont les réussir à vivre. Euh, ouais. <rire> peut-être les spectacles, peut-être, mais même encore, les gens gardent leur, leur sous pour aller voir, pour Aller voir des Pêche-Mode ou, euh, ah oui. ou Madonna ou euh, les autres. Merci beaucoup. Euh, merci Philippe Laurent. <rire> merci, bonne Bye. journée.